0: Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, lange kein Podcast, finde ich auch mal sehr traurig, bin absoluter Podcast-Fan, ich liebe dieses Medium und deswegen bin ich umso froher, dass es heute mal wieder geklappt hat ähm, und euch was über das Thema, ja, sometimes it just isn't enough. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob ich es heute in Englisch mache, manchmal ist mir einfach nach Englisch, ich ich habe auch eine lange Zeit irgendwie viel mit Englisch in meinem Leben zu tun gehabt. Fühle irgendwie in Englisch. Englisch ist irgendwie so die Sprache, die die meisten Menschen erreicht, die die meisten Menschen verstehen, so die universelle Sprache. Deswegen bin ich da einfach manchmal gern zu Hause. Aber ich mache es, glaube ich, trotzdem auf Deutsch, weil das meine, keine Ahnung, Basis ist, sagen wir hier. Ähm, ja, manchmal ist es einfach nicht genug. Als Neurodivergenter Mensch kriegt man das ziemlich häufig in seinem Leben, schon ziemlich früh gesagt, dass, was man tut, nicht ausreichend ist, dass es nicht korrekt ist, dass es so nicht gemacht wird. Unsere Brain Chemistry, also unser Gehirn, funktioniert einfach ein bisschen anders. Was es nicht schlechter macht, es macht es nur anders und es darf aber manchmal auch die Reizverarbeitung ein bisschen dauern und sich anders aufstellen als bei neurotypischen Menschen. Das in der Gesellschaft gerade zu platzieren, die immer noch so leistungsorientiert ist und sich gern an der... Es sich gern misst im täglichen Schaulaufen, im Arbeitsalltag, ja, höher, schneller, weiter, immer noch. Habe ich vor kurzem gelesen, dass das ist auch irgendwie so ein Motto der Olympischen Spiele gerade wieder weiter, schneller, irgendwie sonst noch was. Und heute früh bin ich gestolpert über die Anzeige der, der Telekom, die da irgendwie gerade überall im, im Bahnhof bei uns in der Großstadt rumhängt, irgendwie. Es muss mehr Tempo rein. Oh mein Gott. Da habe ich schon, ja, sorry leichten Brechreiz verspürt, weil ich denke, das ist das, was unsere Gesellschaft gerade am wenigsten braucht, ja Tempo und noch mehr Druck, noch mehr leisten und was aber nicht gleichbedeutend ist, mit nichts leisten oder nicht vorwärts kommen, ganz im Gegenteil. Wir dürfen alle wieder lernen und diesen Weg kennen und finden lernen, gesellschaftlich auf individueller Ebene, jeder für sich einzeln. Ähm, dass es was dazwischen gibt, dass es sehr wohl eine Form des Arbeitens, des Wirkens und des Leistens gibt, das aber auch gesund ist für den einzelnen Menschen, weil das, was da draußen gerade in vielen Firmen ja, praktiziert wird, ist nicht alles andere als gesund und ich bin froh, dass es immer mehr ähm, ja, Unternehmen gibt, die auf Mental Health wirklich Wert legen und nicht nur... Sagen wir mal so, dass im Rahmen irgendeiner Zertifizierung oder eines Prozesses durchlaufen müssen. Ja, und ähm, wie gesagt, Leistungsbezug ist einfach was, was meiner Meinung nach absolut abklingen darf und was sich neu entwickeln darf in unserer Arbeitswelt, aber auch im privaten Umfeld. Ja. Familie, ja, an sich hat schon viele Aufgaben und nicht zuletzt jetzt mit Corona, mit allem, was da war, ist uns viel Familien schon sehr viel auferlegt, zugemodet worden. Und bei vielen Eltern, muss man auch sagen, ist es schon so eine Sache, diesen ganzen Workload kompensieren zu können. Es hängt uns auch immer noch nach. Die Belastung ist, glaube ich, auch noch für viele von uns spürbar. Vielleicht wird es jetzt für manchen weniger ich muss sagen, bin auch persönlich gerade noch in der Arbeitung in einem Job. Da ist es schon alles sehr hoch gepitcht. Und wenn man dann noch einen Job erwischt hat, der dann wirklich schon auch nochmal ähm, enormer künstlicher Druck erzeugt wird, ähm, dann ist es schon so eine Sache, wo man schaut: äh, Erwartungshaltungen, wie kriegt man die eingefangen? Wie kommt man da zusammen, wenn die Werte so weit auseinander liegen? Ja, wie meine ist mir natürlich bewusst, dass das nicht das Bild der Gesellschaft gerade ist, ähm, dass man nicht 24-7 arbeitet und ähm, auf jedes Komma in dem Text äh, an vorderster Front achtet, mehr als auf Inhalte und auf das Gesamte. Also das ist jetzt sowas, was ich ein bisschen belächle, aber es gibt es einfach überall und immer wieder in verschiedensten Firmen. Nicht mein persönlicher Favor, weil ich einfach sage, es gibt viel wichtigere Themen, denen man sich mal in der Breite widmen darf und äh, die Priorität ist meiner Meinung nach da vollkommen falsch gesetzt, aber wie das so ist im Leben, darf sich alles verändern, jede, jede Struktur darf sich verändern, jedes System und da fängt man mal wieder bei dem kleinsten gemeinsamen Nenner an, das ist das Individuum und ich sage mal, ich fange bei mir an mit der Veränderung. Bei mir geht es relativ schnell. Ich bin da echt auch äh, ja, High-Performing-Veränderung in meinem Bereich. drehe immer regelmäßig in allen Schrauben, bin da 100% selbstreflektiert, mache natürlich trotzdem noch Fehler. Ich bin ein Mensch, das gehört zu meiner Systembeschreibung dazu. Das gehört zu jedermanns Systembeschreibung dazu. Und Fehler des Wording mag ich auch nicht. Es gibt Lernpotenziale, es gibt Versuche, es gibt, ähm, ja, Lerneffekte, die man braucht und die braucht man einfach, um da zu wachsen, um Dinge sich anzueignen. Das ist für mich so ein ganz normaler Prozess. Und ähm, ja, in dem befinde ich mich gerade. Und zurück zu dem Thema, sometimes it just isn't enough. Or, oder sagen wir mal. Alles, was du tust, reicht einfach manchmal nicht aus. Und so fühlen sich viele von uns. Wir leisten in allen unseren Rollen. Und wir können uns natürlich noch mehr Tipps holen, wie wir an der Schraube noch drehen können und wie wir in der Rolle noch was verbessern können. Aber manchmal geht es einfach nicht mehr. Und dann schaut man einfach, dass man Kassensturz macht, dass man es auch gut sein lässt und ähm, sich erstmal vielleicht eine Pause gönnt und mit dem inneren Kind wieder in die Kommunikation geht. Denn solche Phasen, gerade für uns Neurodivergente, die sehr intensiv und tief fühlen, die auch viel mit ihrem inneren Kind dadurch zu tun haben, die auch früh in ihrem Leben, kann man natürlich nicht verallgemeinern sagen, aber es gibt da sehr viele ähm, Kränkungsthemen, es wird auch Emotionen werden auch sehr viel tiefer empfunden und Kritik wird sehr viel tiefer empfunden, Feedback wird auch sehr viel tiefer empfunden. Das ist für uns einfach so eine Sache, die in der Neurobiologie liegt, ähm, dass wir da einfach viel mehr mit zu tun haben und auch viel mehr Gedankenspiralen und das ganze Thema für uns eigentlich schon immer ja, sehr viel im Normalzustand ist und wenn alle Systeme und alle Rollen dann noch gerade high gepitcht, gefordert werden in uns, ähm, um uns herum, dann kommt es schon mal zum Systemclash. Also ich würde sagen, bei mir ist er noch nicht da, aber ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich einfach schaue, was kommt, was wird kommen, welche Stricken und Reißleinen ziehe ich zuerst und wie kann ich das abfangen. Aber bewusst versuche ich gerade jetzt erstmal wieder die Systeme runterzufahren, viel Meditation, mit Ruhe, mit meinen Ölen zu arbeiten und auch in die Achtsamkeit zu kommen, zu reflektieren, bringt mir das jetzt was? Ist dieser Konflikt jetzt wirklich nötig? Sollte ich den gerade austragen? Manches ist mir dann wichtig, das tue ich weil es auch der Klärung dient, der inneren Klarheit. Aber es geht da immer wieder so ein bisschen drum, gerade in solchen Situationen, wenn alles zu viel ist und man auch nicht mehr tun kann, ne? geht einfach manchmal nicht. Da bin ich einfach ganz Realist, weil ich sage, wie gesagt, Tipps kriegst von jedem, ob du sie willst oder nicht. Aber manchmal ist einfach der Punkt erreicht, wo du sagst, ja, da muss ich jetzt erstmal kurz einen Stopp einlegen, eine Pause, mich reflektieren, mich neu aufstellen, mich erstmal um mich, meine Gefühle, mein inneres Kind kümmern, zur Ruhe kommen, mich sortieren und dann eine neue Korrektur, eine Standortbestimmung machen, zu der es dann weitergeht, um dann nicht sich in irgendwas zu verzetteln, in, in eine gesundheitliche Krise zu laufen und einfach, hinten runterzufallen am Schluss. Das ist so das Thema. Und gerade für uns Neurodivergente mit dieser Rejection Sensitivity, also RSD nennt sich das, bei neurosensitiven Menschen, die da einfach sehr viel tiefer und umfassender und äh, weiter empfinden, dürfen wir einfach immer noch mal liebevoller mit uns werden lernen. Und ähm, gerade also mir tut es mir unglaublich weh, mir zuzugestehen, weil ich dann auch so ein bisschen perfektionistisch bin, dass ich hier gerade nicht noch mehr tun kann. Ne? Dass es einfach gerade mal so die Kapazitätsgrenze erreicht ist und mein Körper das dann auch klar artikuliert, sei es mal da eine Panikattacke, sei es mal... Hier, ähm, ja, mein, meine, der Körper meldet es in Form von Symptomen. Bei mir ist es zum Beispiel auch wirklich, dass mir real die Luft wegbleibt. Also Asthma kann da auch mal vorkommen. Das ist dann einfach ganz normal. Körper sendet uns Botschaft. Frage ist, wollen wir sie hören? Die meisten wollen es nicht und schmeißen dann vielleicht auch noch mal eine Pille ein und so. Und das macht es dann von den Nebenwirkungen langfristig auch nicht sonderlich besser. Wenn man da nachhaltig mit umgehen würde, schaut man mal, was die Körpersymptome sagen und darf eigentlich immer was an der Situation <lacht> nachsteuern, justieren. Meistens ist es dann nicht mit Pillen getan, ja. Ja. Ähm. Es ist einfach gesamtheitlich zu sehen, immer die ganzen Themen, Körper, Geist, Seele, alles hängt zusammen und unser Körper kann uns da super Auskunft geben, wenn wir ihn zu Wort kommen lassen. Und wenn wir auch bereit sind, die damit verbundenen Gefühle zu fühlen, die natürlich nicht oft angenehm sind oder oft nicht angenehm sind, lieber so rum, Schmerz, Trauer, Wut. Und das gilt es auch erstmal auszuhalten. Und gerade je tiefer man fühlt und je mehr man in seinem Leben erlebt hat und was man so alles auf der Agenda hat, ist es natürlich auch schwer und sollte vor allen Dingen nicht allein gemacht werden, sich diesen Gefühlen zu stellen. Also Ich finde es auch mal wieder ganz spannend. Ich ähm, habe auch mal gerade wieder eine, eine Therapie, die ich mir gönne. Nahen heißt es. Also da geht es um Neuro... Keine Ahnung, also fragt mich jetzt nicht. Ich weiß es nur, dass es eben darum geht, um Körperarbeit, die sich auf die Neurologie auswirkt. Also so Abkürzungen kann ich mir meistens ganz schlecht merken. Aber... Wie gesagt, das tut dem Körper ganz gut und man lernt da zu fühlen und zwar in einem sicheren Rahmen, den Körper zu fühlen, zu spüren und eben ja sich selbst den Halt zu geben und die Sicherheit in sich zu finden, so dass man mit diesen Gefühlen, auch gerade als neurodivergenter Mensch, und ich da auch ganz gern Trauma mit drunter, weil alles die Neurologie beeinflusst und die Biologie auch. Also es gibt ja Studien, dass sich eben äh, Traumata im, im Mikrobiom des Darms widerspiegelt ne? und dann eben vor allen Dingen Reizdarmsyndrome, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien etc. triggert und eben auch sich auf die Stimmung auswirkt. Und äh, klar, dass das Gehirn damit drin hängt, ist auch klar. Aber ähm, habe ich jetzt gerade mal wieder so ein bisschen den Faden verloren, ist manchmal gerade schwierig, wenn man an der Gehirnskapazitätsgrenze ähm, eingekommen ist, aber ist gerade, wie es ist. Ähm, ja, ich denke, ich wollte euch einfach nur mitgeben, dass viele von uns in derselben Situation sind und dass wir gesellschaftlich einfach lernen dürfen, das realistischer zu sehen, dass jeder sein Bestes gibt unter den Voraussetzungen, die er hat, dass wir da als Menschheit wieder auch direkter und offener miteinander kommunizieren, lernen dürfen. Und diese um diese Stigmatisierungen und alles, was dann noch so im Raum steht, also, Langsam aber sicher mal so aus denen herauszuwachsen. Wir sind, wir leben in einer neuen Zeit. New work ist da. Wir können uns nicht mal an diesen altertümlichen Grundsätzen festhalten und festbeißen. Ähm, Leistung bis zum Auseinanderfallen zeigt sich an allen Ecken und Enden, dass das, ähm, das Gesundheitssystem dann irgendwann früher oder später kollabiert bei den aktuell steigenden Zahlen von psychischer Krankheit, ja was einfach ein ganz normales Symptom der Leistungsgesellschaft ist. Sind wir mal ehrlich, können wir wegdiskutieren, können wir ähm, ja, drüber hinwegschauen, aber wird uns nichts bringen. Und auch da ist Bewusstsein mal wieder angesagt. Und äh, für mich, wenn ich an den Punkt angekommen bin, wo ich sage, ja, jetzt kann ich da gerade nichts mehr, mehr tun. Jetzt gilt es erstmal wieder, sich zu sammeln, zu sortieren, die Sicherheit zu finden, einen Ausgangspunkt zu finden, eine gute Basis zu finden, sich selbst zu stärken und zu realisieren, dass man eben doch genug ist, auch wenn man keine 5000 Prozent gibt, sondern nur 150. <lacht> Glaubt ihr es mir, ist das... Was sagt ihr dazu? Ist es für euch was, womit ihr ringt mit der Wertigkeit, sobald ihr nicht die 5000 mehr erreicht? Also für mich als <lacht> High-Performing-neurodivergenter ähm, Mensch ist es schon echt so eine Sache, mir das einzugestehen, aber mittlerweile gestehe ich es auch anderen mehr und mehr ein. Und ähm, gehört für mich dazu zu meinem Wachstum, aber auch zum gesellschaftlichen Wachstum und Natürlich habe ich dann darunter auch immer mal wieder zu leiden. Das ist mir auch bewusst, dass das andere anders sehen und dass andere da nicht dieses Bewusstsein, dieses Reflexionspotenzial haben. Damit darf man dann auch leben und die Konsequenzen tragen und ertragen. Bin ich auch mal gespannt, was da so in nächster Zeit, geht es da wahrscheinlich noch ja irgendwie spannend voran bei mir. Aber... Mir war es jetzt einfach mal wichtig, euch das mitzugeben, dass wenn ihr an so einem Punkt seid, wo ihr sagt, es ist gerade alles, ja, genug ist genug, ich kann da nicht mehr, ich muss jetzt erstmal in meine Standortbestimmung, euch da auch nicht von anderen beeinflussen zu lassen oder reinreden zu lassen, wenn wieder jemand sagt, du kannst aber noch das und das und du gibst einfach nicht genug und du bist einfach ein Low-Performer und du kannst es eigentlich nicht, das ist nicht was, immer mit, nicht können zu tun hat, sondern einfach auch das Gehirn hat eine natürliche ja, Verarbeitungsroutine, so viel schaffts und wenn es einfach voll ist, ist der Speicher voll und dann werden die Prozesse langsamer und das ist einfach ein natürlicher Prozess, da kann keiner was drehen. Wer es versucht und sich der Realität dessen entzieht, ja, der wird es dann vielleicht auf andere Art und Weise lernen müssen, aber... Es ist, wie es ist. Unser, da habe ich ja gerade dieses Buch vor kurzem mal empfohlen, wie heißt dieses Gehirn? Das frustrierte Gehirn, nee, das erschöpfte Gehirn, genau, hatte ich schon mal empfohlen. Hier muss ich auch nochmal in die Shownotes mit reinpacken, ich hoffe vergesse es nicht. Ähm, ja, weil es einfach ein sehr sehr zeigt, wie unser Gehirn funktioniert, wie unser Frontalhirn heute schon mit dieser ganzen Reizinformationsverarbeitung, mit unseren 15.000 Rollen, die wir innehaben, mit diesen ganzen Erwartungen im Außen und Innen, die wir zu erfüllen haben, was das mit unserem Gehirn macht und wozu das dann einfach ganz auf ganz natürlich menschlich biologisch neurologische Ebene führt. Und das hilft mir persönlich immer, um es nicht persönlich zu nehmen. Äh, das anderen mitzugeben, dass die das verstehen, ist nicht immer das Einfachste und ich möchte mich da nicht immer aufschwingen und reden halten. und äh, ja, Mache ich jetzt hier auf meinem Podcast, aber so in meinem Umfeld Arbeit und so weiter. Äh, also bringt nicht immer was in die Diskussion und die Erklärung und Vorträge zu halten. Die Energie spare ich mir dann auch ab und an mal. Aber... Ja, Es ist einfach das Wichtigste dabei, sich nicht selbst zu verlieren in dem gesamten System, sich zu erden und seinen Selbstwert sich immer wieder klar zu machen, gerade mit Neurodivergenz, wo man vielleicht mal schneller an seine Grenzen kommt, wobei ich der Meinung bin, dass wir gesamtgesellschaftlich alle an so einer Grenze sind, nah dran. Oh, wenn wir realistisch sind und reflektiert, werden wir das auch merken. <lacht> Ansonsten machen wir uns weiter, was vor ist auch okay. Äh, darf sich jeder selber raussuchen. Ich persönlich bin da lieber ein Realist. Und schau mal, wo es dann lang geht. Ähm ich finde halt immer, man muss mit den realen, offenen, ehrlichen Antworten real umgehen. Nur so kommen alle Beteiligten weiter. Man braucht sich nicht gegenseitig irgendwo ins Fäustchen zu lügen meine Meinung. Aber da ist die Gesellschaft, glaube ich, noch nicht und da dürfen wir uns alle, indem sich jeder individuell, nehme ich mich auch nicht aus, mitentwickelt, entwickeln wir uns gesellschaftlich hoffentlich alle zusammen dahin und ähm, Unternehmen schließt es hoffentlich auch nicht aus, wobei das wahrscheinlich noch eine ganze Zeit dauert, bis diese realistische Kultur, die auch die Neurodiversität so ein bisschen abbildet und sie nicht so als Behinderung und 100% Einschränkung, die eigentlich vollkommen, die es nicht so als defizitär einfach hinstellt. Ja, Das ist so viel Kreativität und so viel Potenzial und so viel menschliches Gespür miteinander darin zu finden. Problemlösungsfähigkeiten, Ja, so alles so Sachen, Klar hat es eine Herausforderung, es hat aber auch so unendlich viel Potenzial und leider ist es im Talentmanagement und auch bei den Führungskräften und so weiter noch nicht angekommen. Die kennen ja die wenigsten, kennen das Konzept der Neurodiversität, die wenigsten Menschen wissen, was dahinter steckt. Es gibt aber natürlich dann auch so Sachen wie Ungeduld, vielleicht der problematische Umgang mit mit Druck und ähm, extremen Stress und wenn es zu viel Themen sind, also die Riesen-Multitasker, da wird es dann schon irgendwann schwierig, aber... Wie gesagt, ich glaube, alles hat seine zwei Seiten. Und wenn wir gerade von Fachkräftemangel sprechen, dann dürfen wir als Unternehmen, dürfen die Unternehmen, bin jetzt kein Unternehmen, kann ich nur von den Unternehmen reden, da gerne mehr hinschauen im, im Human Resource Bereich, lernen hinzuschauen, zu schauen, wie die Menschen ticken und wie sie die Talente individueller nutzen können, weil da liegt gerade sehr viel brach. Neurodiversität ist so viel mehr als nur in Anführungszeichen, eine Einschränkung, eine Behinderung, sogar eine Störung oder eine Krankheit. Alles hat seine zwei Seiten, wie bei allem im Leben. Und ich bin es persönlich leid, es als Einschränkung und Krankheit zu begreifen. Ich sehe es auch nicht so, aber mein System darf da auch noch nachziehen. Ich komme immer wieder mal an den Punkt, wo ich sage, ich, bin, ich habe das Gefühl, ich bin dann weniger wert, wenn ich nicht, 5000 Prozent schaff, aber ich sage, ich schaffe jetzt 150, mehr geht nicht und stelle fest, jetzt reicht's mir. Ich sag, ich bin sehr wohl was wert, deswegen mein heutiger Beitrag, selbst wenn alles an der Grenze ist, vergesse nie deinen Wert vor allen Dingen als sensibler. Mensch, als neurodivergenter Mensch, überhaupt als Mensch, wir sind alle gleich gestrickt, vielleicht äh, nur in unserer Intensität und unserer Empfindung, unserer Wahrnehmung, in der Tiefe der Wahrnehmung und wie umfassend sie ist, da sind wir neurologisch ein bisschen anders und wir haben andere Geschichten, aber sonst sind wir alle soziale Wesen, das haben wir alle gemein und ich glaube, jetzt habe ich euch genug voll geblubbert, <lacht> Und sage euch, egal an welchem Punkt ihr seid und wie schwer es für euch gerade ist und wie viel ihr gerade gebt, wenn ihr sagt, es ist genug, dann ist es genug für euch. Hört auf euch und euren Körper, eure Empfinden, lasst euch davon niemand reinreden und äh, lasst euch keine Tipps aufdrängen, die ihr da nicht wollt. Sortiert euch neu, bezieht Stellung, ordnet euer Leben so, dass es für euch okay ist. Und ähm, ja, dann geht es irgendwie. Weiter, sucht euch Hilfe, wenn ihr sie braucht. Ich denke, das braucht jeder mal an einer gewissen Stelle, wenn es richtig tief weh tut. Und ähm, dann guckt mal einfach weiter. Vergesst nie, dass ihr wertvoll seid, so wie ihr seid. Und jeder und alles hat seine zwei Seiten. Wir dürfen als Menschheit lernen, das zu begreifen, die Herausforderung aber auch gleichzeitig das Potenzial, das in diesen zwei Seiten des Seins zu finden ist. Und somit wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Podcast und ähm, ja, lasst mir gerne was auf Insta da unter Sensibility-20 ähm, zu meinem Post zum Podcast. Macht's gut, bis denn ihr Lieben.